0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. El episodio anterior empezamos un breve recorrido por la filosofía presocrática, dándonos cuenta cómo dichos filósofos tenían preocupaciones cosmológicas. De esta manera rompían con la tradición que buscaba las respuestas en los mitos religiosos transmitidos principalmente por Homero y Hesíodo. Concretamente, el episodio anterior vimos los filósofos jónicos y los pitagóricos. ¿Os acordáis de la escuela de Mileto? Su preocupación principal era encontrar el arjé o principio del que todo el universo está hecho. Vimos tres filósofos: Tales, para quien el arjé estaba en el agua; Anaximandro, para quien el arjé estaba en lo aperón que significa lo infinito o indefinido; y Anaxímenes. Para quien el arjé estaba en el aire. Después vimos a Heráclito de Éfeso, apodado el Oscuro, con su famoso lema Pantarrey, que significa todo fluye, el universo en continuo cambio. Hay una guerra entre contrarios, pero sometida al Logos, la ley universal que lleva a la armonía. El mundo es fuego siempre vivo, pero es probable que utilice el fuego más como metáfora que como materia, aunque esto no queda del todo claro. Tras la Escuela Jónica nos fuimos a Crotona, al sur de Italia, donde Pitágoras funda una escuela filosófica religiosa. La parte místico-religiosa se embebe de muchos elementos de la religión órfica. La parte matemática-científica se centra en el número como el principio de todas las cosas. Si concebían este número como algo material o formal no está claro. El episodio de hoy lo dedicamos a la Escuela Eleática y los Pluralistas. Seguimos en el sur de Italia y nos trasladamos desde Crotona a Velia, o Elea, situada a unos 140 kilómetros al sur de Nápoles. Allí ve la luz la Escuela Eleática, cuyos máximos representantes son Parménides y Zenón. También se consideran a Genófanes de Colofón y Meliso de Samos. Genófanes nace en torno al 580-570 a.C. y muere sobre el 475-465 a.C. Genófanes tendría unos 25 años cuando se va de Colofón para viajar por las colonias itálicas tal vez como aedo, esto es, poeta o cantor de Popeyas. La tradición lo ha considerado el fundador de la escuela aleática, pero hoy día parece más probable que fuera un pensador independiente, pues se afirma, por un lado, que con edad de 92 años todavía no tenía lugar estable de residencia, y por otro, su problemática se centra más en la cosmología y la teología, frente a la cuestión ontológica propia de la escuela aleática. Genófanes hace una crítica al antropomorfismo de los dioses, afirmando Si los bueyes, los caballos y los leones tuvieran manos, y con ellas pudiesen pintar y hacer figuras como los hombres, entonces los caballos dibujarían imágenes de los dioses semejantes a caballos, y los bueyes semejantes a bueyes, y formarían cuerpos parecidos a los que tienen cada uno de ellos. También hace una desmitificación de los fenómenos naturales, que se atribuían a los dioses. Afirma que el uno es Dios, entendiendo al uno como el cosmos, el universo. Genófanes valora la inteligencia y la sabiduría por encima de la fuerza física, tan valorada entre los atletas griegos. Pero el verdadero fundador de la escuela fue sin duda Parménides Telea que nace sobre el 540 a.C. y muere en torno al 470 a.C. Parménides escribió un poema filosófico en hexámetros, del que conservamos la mayoría de los versos a través de Simplicio. Iniciado en la escuela pitagórica, fue un activo político que dio leyes sabias a la ciudad. Su principio filosófico básico es el ser es y no puede no ser. Pensar y ser es lo mismo. Puesto que el no ser, la nada, es impensable e indecible. El ser es algo acabado y perfecto, similar a la masa de una esfera. La única verdad, pues, consiste en el ser no engendrado, incorruptible, inmutable, inmóvil, igual, esférico y uno. El ser no tiene pasado ni futuro. El ser nunca ha sido ni será, porque es ahora todo él uno y continuo. Distingue entre el camino de la verdad, la razón, y el camino de la falsedad, los sentidos. Zenón de Elea, del 489 al 430 a.C., fue discípulo y amigo de Parménides. Luchó en defensa de la libertad de un tirano pero fracasó. Fue encarcelado y torturado. Algunos dicen que murió allí. Con su método dialéctico se propuso afrontar las refutaciones que le hicieron a Parménides, concretamente con la reducción al absurdo. Sus argumentos más conocidos son los que se oponen al movimiento. Primero, el argumento de la dicotomía. Para recorrer una distancia entre dos puntos, se debe recorrer la mitad de esa distancia. Y después la mitad de la mitad, y así sucesivamente hasta el infinito. Segundo, argumento de Aquiles. Aquiles corre para alcanzar a una tortuga que se halla a cierta distancia, pero nunca la alcanza, porque cuando llega a donde estaba la tortuga, ésta ha avanzado un trecho, y cuando Aquiles corre ese trecho, la tortuga ha avanzado otro trecho, y así sucesivamente de modo ilimitado. Tercero, Argumento de la flecha. Un cuerpo está en reposo cuando ocupa un lugar igual a sus propias dimensiones. En cada momento de su vuelo, una flecha disparada ocupa un lugar idéntico a sus propias dimensiones. En consecuencia, la flecha se halla en reposo en cada momento de su vuelo. Y cuarto, argumento del estadio. Dos masas iguales, dotadas de velocidades iguales, Deben recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Pero si dos masas se mueven una contra otra desde las extremidades opuestas del estadio, cada una de ellas emplea en recorrer la longitud de la otra la mitad del tiempo que emplearía si una de ellas permaneciese quieta, de donde Zenón deducía la conclusión de que la mitad del tiempo es igual al 2. Por último, son también famosos los argumentos contra la pluralidad. Primero, Argumento de la magnitud. Si la realidad tiene unidades, estas tienen o no magnitud. Si tuvieran magnitud, entonces la realidad tendría una magnitud infinitamente grande. Y si no tuvieran magnitud, entonces la realidad tendría una magnitud infinitamente pequeña. Esto es así porque la realidad consta de infinitas unidades. Segundo, argumento de la numerabilidad. Si hubiera multiplicidad, debería poder ser numerable, finito, y a la vez no numerable, infinito. Finito porque no pueden ser ni más ni menos que los que son. Infinito porque entre dos cosas habrá siempre una tercera, y entre esta y las otras dos, otras más, y así sucesivamente. Pero esto es una contradicción. Tercero, argumento de la parte frente al todo. Si el todo está formado de partes, ¿cómo es que el todo hace ruido pero sus partes no hacen ruido? El espacio y el tiempo son la condición de la pluralidad y del cambio de las cosas, por lo que Zenón busca demostrar su contradicción basándose en la infinita divisibilidad del tiempo y del espacio. Los matemáticos modernos tienden a exaltar la figura de Zenón por considerar la posibilidad de la división hasta el infinito, que es la base del cálculo infinitesimal. De Meliso de Samos, poco se sabe de su vida, salvo que fue un comandante naval que destruyó la flota ateniense en el 441-440 a.C., aunque la victoria final fue para Pericles. De esa fecha se infiere que nació en torno al 470 a.C. Escribió un libro sobre la naturaleza o sobre el ser, del cual se han conservado algunos fragmentos. Defiende la unidad de Parménides, especialmente contra Empédocles y Leucipo. A diferencia de su maestro Parménides, Meliso defiende la infinitud del ser porque no tiene límites temporales ni espaciales. Además, sería incorpóreo en el sentido de que no podría tener ninguna figura geométrica, ni siquiera la esfera de Parménides. No debemos confundir la idea de incorpóreo con inmaterial, pues este concepto nace con Platón. La escuela eleática ha llevado a tal extremo la razón que el ser de Parménides solo puede ser Dios. Aristóteles reprochó a los eleáticos la exaltación de la razón, hasta el punto que no estaba dispuesta a entender y aceptar nada más que a sí misma y a su propia ley. De ahí que los pluralistas se propongan salvar tanto a la razón como a la experiencia. Esto es, tanto el principio de Parménides como los fenómenos. Los pluralistas no son una escuela en sí, tan solo una manera de englobar a estos filósofos que tienen en común el tratar de salvar el uno de Parménides con la experiencia sensible. Estudiaremos cuatro filósofos: Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. Empédocles nace en Agrigento hacia el 484-481 a.C., una ciudad del sur de la isla de Sicilia, y muere sobre el 424-421 a.C. Además de filósofo, fue médico y taumaturgo. Fue pitagórico y maestro del sofista Gorgias. Su muerte está envuelta en la leyenda. Algunos dicen que se arrojó al volcán Etna para que le creyeran un dios otros que fue llevado al cielo durante la noche, otros que desapareció durante un sacrificio, y otros que partió al Peloponeso y no se supo más de él. Se conservan fragmentos de dos de sus obras, sobre la naturaleza, de carácter cosmológico, y purificaciones, de carácter teológico, inspirado en el orfismo y el pitagorismo, donde trata el tema de la metempsicosis. El ser, al igual que Parménides, no puede nacer ni perecer, pero quiere explicar la apariencia del nacimiento y la muerte a través de cuatro elementos. El mezclarse de los elementos que componen las cosas es el nacimiento. Su disolverse es la muerte. El ser inmutable no es una sustancia única, sino que se compone de cuatro elementos, fuego, agua, tierra y aire. Empédocles no utiliza la palabra elemento, sino que habla de las cuatro raíces de todas las cosas. La fuerza que une es la del amor y la fuerza que separa es la del odio. Se trata de dos fuerzas cósmicas que se alternan en las fases del ciclo cósmico. El principio fundamental del conocimiento es que lo semejante se conoce por lo semejante. El conocimiento se produce mediante el encuentro entre el elemento que reside en el hombre y el mismo elemento fuera del hombre. Anaxágoras nace sobre el 499 498 y muere sobre el 428 427 antes de Cristo. Nace en Clazomene, en la península de Anatolia, costa occidental de Turquía, a unos 70 kilómetros al norte de Éfeso. Era un hombre dedicado a la ciencia que dejó todas sus posesiones. Decía que el objetivo de su vida era contemplar el sol, la luna y el cielo. A quien decía que no le importaba la patria, éste replicaba que le importaba muchísimo, señalando al cielo. Introdujo la filosofía en la Atenas de Pericles, su alumno y amigo, aunque tuvo que huir de Atenas acusado de impiedad, estableciéndose en Lámsaco, escribió una obra de rerun natura de la cual nos han llegado algunos fragmentos nada nace ni perece antes bien cada cosa se compone de cosas ya existentes o se descomponen ellas y así deberían llamar más bien reunirse al nacer y separarse al perecer para anaxágoras la realidad se compone de innumerables partículas infinitamente pequeñas a las que llama semillas spermata y que más tarde aristóteles llamaría homeomerías las semillas se caracterizan por su infinita divisibilidad y su infinita agregabilidad. En todas las cosas, dice, hay semillas de todas las cosas. La naturaleza de una cosa está determinada por las semillas que en ella predominan. Originariamente las semillas estaban mezcladas desordenadamente entre sí y constituían una multitud infinita. Esta mezcla caótica estaba inmóvil hasta que intervino la inteligencia para introducir en ella el movimiento y el orden. La inteligencia es simple, infinita y dotada de fuerza propia. La constitución misma de las cosas introduce un límite en nuestro conocimiento. No podemos percibir la multiplicidad de las semillas que constituyen cada cosa. La importancia de Anaxágoras radica en haber afirmado un principio inteligente como causa del orden del mundo. Poco se sabe de nuestro siguiente personaje, Leucipo de Mileto, que nace y muere en el siglo V. Se trasladó a Elea, donde fue miembro de la escuela de Parménides, quizás discípulo de Zenón. Fue contemporáneo de Empédocles y Anaxágoras. Posteriormente se trasladó a Abdera, donde funda su escuela, siendo demócrito su alumno más aventajado, hasta el punto que es difícil dilucidar cuáles fueron ideas de uno y de otro. Demócrito, del 460 al 370 a.C., nace en Abdera, situada en la costa de Tracia, en la Macedonia Oriental. Fue contemporáneo de Platón. Viajó a Egipto y la India. En Atenas escuchó a Sócrates y a Anaxágoras. Parece que Leucipo sentó las bases generales de la doctrina y que Demócrito desarrolló después estas bases, tanto en la investigación física como en la moral. Entienden en el ser como lo lleno el no ser como el vacío, y sostienen que lo lleno y lo vacío son los principios constitutivos de todas las cosas. Lo lleno está formado de un número infinito de elementos indivisibles, átomos en griego. Los átomos difieren por su forma y magnitud. Determinan el nacimiento y la muerte de las cosas mediante la unión y la disgregación. Determinan la diversidad y el cambio de las cosas mediante su orden y su posición. Los átomos están en continuo movimiento y chocan entre sí, pero es interesante notar que no se cuestionan por el origen del movimiento, esto es, el primer motor inmóvil. Puesto que los átomos son infinitos, también son infinitos los mundos que se derivan de ellos, distintos unos de otros. Todos los mundos nacen, se desarrollan y después se corrompen para dar origen a otros mundos, cíclicamente y sin final el atomismo representa la reducción naturalista del eleatismo. Es importante notar que es un universo al azar y no por necesidad, al no suponer una inteligencia superior, una causa final. En cuanto a la ética, sostiene que el bien más alto para el hombre es la felicidad, y ésta no reside en las riquezas, sino solo en el alma. Con los atomistas terminamos este amplio repaso de la filosofía presocrática. Dicha filosofía posee las siguientes características. Primero, el paso del mito al logos. Segundo, el problema de la unidad y lo múltiple. Tercero, dar cuenta de un monismo naturalista pero a la vez deben de dar cuenta de la realidad de lo múltiple. Y cuarto, el problema cosmológico frente al problema antropológico, esto es, el mundo frente al hombre, del cual les interesa como sujeto cognoscente. La siguiente etapa en la historia de la filosofía son los sofistas y Sócrates, cuyo problema central es la antropología y no la naturaleza o fisis. Pero eso ya es otra historia, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.